0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Kamun kanssa. No niin, tervetuloa taas Oisko Betaa podcastin pariin. Tänään syöksytään jälleen kerran kiipeilyn kovaan, kauniiseen, kitkalliseen ja kitkattomaan maailmaan. Ja studiossa meitä on tänään Monika, Julia, Rita! Ja tänään meillä on aiheena Junnu Kiipeily. Ja Sivutaan myös aiheena lyhyiden kiipeilijöiden treenaamista. Tota, Miten se, Riita? Haluatko ottaa ohjat?
1: Joo. Mä itse asiassa tästä ö, nuorten urheilukulttuurista lähin, lähin tutkimaan ja, ja löysin tämmöisen pienen historiikkikatsauksen. Ja, ja tota, mielenkiintoista oli se, että et 1800-luvulla enemmänkin oli tämmöistä kyläkisailua, jossa niinku aikuiset ja lapset leikki, ja niillä oli semmoista kisakulttuuria siellä omassa pienessä kylässä. Ja ja se oli niinku yhteistä. Aikuiset lapset siellä leikki. En tiedä mitään, kai siinä oli pesäpalloa tai jotain, mitä nyt 1800-luvulla oli. En tiedä, isäni voi ehkä muistaa. Mut sitten 1900-luvun alussa alkoi järjestökenttä kasvamaan, ja muun muassa kansainvälinen olympialiike syntyi. Ja me alettiin menestymään toki sitten olympialaisessa Paavo Nurmihan, yhdeksänkertainen tota, kestävyysjuoksun olympiavoittajakin, oli siellä tota, ihan menossa mukana. Mutta sitten 1900-luvun lopulla, niin tämä urheilukulttuuri eriytyi ja niin sanotusti valmennustietoisuus lisääntyi. Ja niin, uh, urheilijan urastaan ryhdyttiin puhumaan myös niinku, nuorisourheilun yhteydessä. Mutta se mikä siinä oli, niin aikuisurheilun käytännöt, eli tämä ympärivuotinen harjoittelu, lihashuolto, ravintovalmennus, niin ne valu myös sinne nuorten urheilun pariin. Ja, ja se näkyy just sille, että harjoitteli ohjelmointiin, ja, ja jossa sitten sen urheilijan myös nuoren tehtäväksi jäi harjoitteiden toteuttaminen ominaisuuksien kehittäminen itse yksinään, vaikka valmentaalisiin messissä. Mutta sitten 70-luvulla huomattiin, että lapsi- ja nuorisourheilu oli liian kilpailevaa, ja kykyjen etsintää ja tehovalmennusta, että se ei tukenut sitä nuorten kasvua sinällään, vaikka urheilu kasvattaakin, ja, ja alettiin sitten niin kuin miettimään, että miten tätä voisi muuttaa. Ja nyt meillä on täällä 2020-luvulla tänään ihan mieletön sattuma, että meillä on studios puhumassa nykynuorten kiipeiluvalmennuksesta Santari Turkulainen, Eli nyt me saadaan vastaus tähän kaikkeen, miten on muuttunut ja miten nyt tämä kiipeilyvalmennus pelaa tässä maailmassa. Tervetuloa Santeri. Kiitos. No. Ai
0: vitsi, kun nämä, nämä, nämä vieraat nähnyt nähneet tämän Sanderin
1: <laughs> Mitä siellä
2: oli? <laughs>
3: ja on kokonaisuuteen vastaamaan, niin se on <laughs> varmasti kivaa. Mutta...
1: No okei, okay, me, me keskitytään <laughs> siis sunkaan siis kiipeilyvalmennukseen ja puhutaan nuorten kiipelurheilusta ja sit, sit vähemmän tavoitteellisesta valmennuksesta. Eli ei ihan niinku puhuta niinku koko kentästä, että miten niinku tämä urheilukulttuuri on muuttunut. Mutta purotaan pieneen osaan, kiipeilyyn. Ja sä, Santeri, siis Helsingin kiipeilykeskuksen vastaava, Tapanan erään kiipeilyjaoston junnu vastaava, sekä nuorten urheilukiipeilykoulun päävalmentaja. Eli siis todella kattava ammattitaito on sulla. Mutta yksi kysymys mulla on, että mitä sä teit junnuna?
3: Ja mä teen junnuna. No tota, mä olin oikeastaan aika intohimonen jalkapalloilija. Eli mun vanhemmat totes jo hyvin pienenä, että Santeri oikee. Yksinään pärjää kotona, että sillä on niin paljon energiaa, niin ne laittoi mut sit kuusivuotiaana jalkapalloharjoituksiin. Muistan vielä elävästi mun enimmäistä harjoituksista, kun mä sain pallosta päähän ja tuli verran enäästä. Vanhemmat miettii, että meneekö se toista kertaa.
1: Traumotisoi. Niin. Tuliko sulle minkuin pikkutrauma sitten siihen?
3: No ei näköjään, kun mä menin treeneihin.
1: Okei. Okay. Eli sun niin kuin, lajitausta on foodis?
3: Joo, mä pelasin fudista. 12 vuotta. Niin Vähän parikymppiä mä lopetin, että, niin. että pelasin ajunut loppuun. Jo.
1: Eli sulla on kyllä kokemusta, sit omakohtaista kokemusta tästä kiipeilystä, siis tämmöisestä nuorten urheilu, urheilupuolesta
3: Joo, mä pelasin tosi paljon aikapalloa siellä. Joo. Että joo.
1: Ja missä vaiheessa sä olet kiipeä?
3: No mä olen alkanut sitten vuonna 2007, eli, eli siitä meni sitten aika monta vuotta ennen, ennen kuin. Ennen kuin olen kiipeämään. Et mulla on sinänsä mä tunnen niin ku, hyviä kiipeilijöitä. että mun ikäluokassa on niin ollut aina tosi hyviä kiipeilijöitä. Niin ku, samaan aikaan Oulunkylästä on voitettu niin peäämmissä niin kolme mitallia samassa sarjassa. Niin olen tuntenut kiipeilijöitä ihan pienessä mutta mä en oikein itse ollut kiinnostunut sen jalkapallon takia ja sitten sen takia, että korkeat paikat eivät ole ehkä se mun juttu ollut. No, silloin pienenä, se oli vähän vaikea niin ku, ehkä lapsena niin ollaan ymmärtää sitä, että sä voit tehdä jotain, mikä pelottaa niin paljon.
1: Joo, toi on mielenkiintoinen. Voidaan mm. ehkä puhua just tostakin, mm. että, että miten se mm. niin kun, ä, lapsen, lapsen niin kun maailma voi näyttäytyä ja miten ehkä urheilun tai valmennuksen tai junnupuolen kautta sitä voidaan niin laajentaa sitä lapsen niin ymmärrystä maailmasta. Mutta ennen kuin me lähdetään ihan tälle niin syvälle sukeltamaan <köhö> tähän, niin Juulialla olisi sulle pari, pari tiukkaa kysymystä.
2: Joo, eli näitä me ei ikinä lähetetä ennakkoa meidän vierailijoille, mutta tuota, kerropa Sandri, mikä on sun arkiminä?
3: On arkiminä, no se varmaan pyörii aika paljon tuon kiipeilyympärillä, Ä, mä en tiedä, arjessa, arjessa mä, mä oon tosi paljon halleilla vietän aikaa ja itse sen ulkopuolella, muuten muutakin urheilua tosi paljon, että et, et, tykkään juoksemisesta, pyöräilystä ja laskemisesta ja ei aika paljon urheilua ympärillä ja et, et, siinä se pyörii aika.
2: Joo. Ja sitten tämmöinen todella tärkeä kysymys, eli mikä on sun kiipeilykengän koko?
3: No, mun kiipeilykengän koko on tällä hetkellä, mä käytän lasporttiivan kenkiä, niin se on mm. 40. Et mun normikenkä on, on semmonen 4-2 suunnilleen, eli pari numeroa pienempi. Mä kiipesin puolnumero numeroa pienemmille ehkä niinku vielä pari vuotta sitten, mutta mä oon siirtynyt puol numeroa sitten.
0: Mitä kenkään sä käytät?
3: Öö, no, <köhön> tällä hetkellä mä oon kokenut, että noi lasportti kuman naisten versio on mulle se paras, Ett, että monessa kengässä se kärki on ihan yhtä hyvä kuin kaikissa muissa. Että se ei ole niin iso ongelma, että kysymys on siitä vain miten se kantapää istuu.
0: Okei. Okay. Onko tämä yleistä, että käytetään niinku tavallaan toisella sukupuolella tehtyä kenkää?
3: No, on se aika yleistä. Et, et jos me nyt lähdetään tuosta ihmiselle kattomaan kenkiä, niin lähes kaikille naisten versiot on paremmat kuin miehet. Et on harva, harva jolle miesten versio on istuvampi, ja ihan sen takia, että se kantapää on niin, niin pieni tosi monella. Ainakin suomalaisella on siis, en mä osaa sano muista, mä oon vähän suomalaisten jalkoja nähnyt. Okei.
1: Okay. Mulla taas tota, skvaman miesten kengät on, istuu paremmin kantapäähän kuin naisten. No. Et mulla on ehkä sitten miesten jalka, tai jotenkin.
3: <laughs> no sekin on aika
1: iso itse asiassa.
0: Mä olen kuullut vaan siitä niinku <köhön> lestistä enemmän, että ois niinku tavallaan kapeampi. Kapeampi jalka, että sen takia se naisten jotenkin niinku kenkä menisi paremmin, mutta... Niin,
3: no, naisten lastporttiin na- lesti on ihan samalla viehillä naisilla, että vaan okay. tapa on erilainen. Et monilla on se virheellinen käsitys siitä, että, että, että tavallaan että se naisten lesti olisi kapeampi niissä, mutta se on ihan samanlainen. On se sitten solutionitaskuama, että okay. sama.
1: Mielenkiintoista, Joo. tosi kiva knoppitieto. Kyllä. On, todellakin. Joo. Mä tutkimaan tätä. Mä mm-hmm. lähden heti jonnekin Kamuun kattelemaan niitä uudella
2: silmällä kaikkia nyt kenki. Kyllä. Ja sitten tota, toinen, mikä kiinnostaa aina henkilökohtaisesti todella paljon, mikä on apinoindeksi on?
3: No mä nyt olen ehkä vuosi mitannut, mutta se on aika lähellä nollaa. Et, et en usko, että siinä on suuntaan tai toiseen mitään suunnilleen. Et, et, et suunnilleen sama kuin pituus.
2: Joo, ei tullut hyötyjä eikä haittoja siitä. Ja, tota, niin Mikäs on sun kotihalli? Mistä sut useimmiten löytää?
3: No eniten mä käyn treenaamassa tällä hetkellä. on, on Hertoniemen BKL, että et, et mä olen siellä viettänyt paljon aikaa nyt kuukausina. Et, et, ja tulee kivettyä käyttä, niin, ne kaksi on nyt tällä hetkellä. Et, se vähän riippuu tilanteesta että mitä harjoittelen nyt aika sille harjoittelua, niin sen takia se kilteri on... Niin
1: se on kyllä niin.
0: Joo, mä, mä oikeesti luulen, että sulla on joku semmonen tietysti, kaksoisolento, koska aina kun mä meen HKKlle, sä oot siellä. Ja sit jos mä meen isatikseen, niin sä oot siellä. Mm. Ja niin, niin se, mä oon ihan varma, että sulla on niinku semmonen
2: doppelganger. Toi, toinen, toinen santeri. Tätäkin voidaan selvitellä. Oliko se tosiaan santeri vai oliko se tämä doppelgangeri? Ja sitten vielä, mitä skreidiä sä kiipeet?
3: No kovimmat, mitä olen kiivenny, on kiivennyt, on mä kiivenny useit 7b-bouldereita. Ja sitten mä kiivennyt köydellä joitakin 7 b mutta ehkä nekin voisi vähän alemmas laittaa. Keväällä on tavoitteena, et molemmissa, että kiipeisi 7 b molemmissa. Mä oon harjoitellut vähän enemmän, niin ehkä mä pystyn siihen.
2: Kyllä sä Eht. pystyt. Varmasti. E- ja tota niin, mikä on sun mieleenpainuvin reitti?
3: Um, mulla on aika paljon mieleenpainuvia reittejä, um, yhtä, yhtä semmoista erityistä mulla ei ole mielessä. Me oltiin nyt viikonloppuna esimerkiksi Jyväskylässä, niin siellä kaksikasi sisäiskalla niin on kyllä huikeat, huikeat reittejä. Et sieltä vaikka nyt esimerkiksi me oltiin tuon valotisen Veikan kanssa, niin yritettiin unelmaa, niin se on semmoinen kyllä todella hieno sisäiskas ja muutenkin se paikka on upea.
2: Joo, Veikkahan on myös näitä huippujunnuja. Joo. Sitten voitaisiin lähteä takaisin tuohon valmentamiseen. valmentamiseen ja Rita ottaa nyt koppia Joo. tästä.
1: Niin, sä siis valmennat työksesi junnoja. Ja, tota, ja mä, mulle oli ihan uutta tämä nuorten urheilukiipeilykoulu. Niin, olisitko sä halunnut vähän kertoa, että et, et, et mikä se on ja, ja keitä siellä on ollut vaikka näistä meidän huippukiipeilijöistä, jotka nyt sitten on... Niin kuin Vähän niinku breikkaa jo.
3: No nuorten urheilukilpailukoulo on oikeastaan, se on perustettu jo 90-luvun loppupuolella eli, eli tota, toi liiton toiminnanjohtaja Jari Koski niin muutti silloin Ruotsista suomeen ja sit koki, että, että, että Suomessa ei ollut semmoista juniorivalmennusta vielä ja sitten siinä oli pari muut kaveri, semmonen kuin Toni Scherroos ja Marko Virtanen ja niistä kolmistaan perusti semmoisen harjoitteluryhmän, johon sitten toiminta oli tasolla, tai sanotaan maailma oli että et urheilijoita haettiin kiipeilyyn silleen, että laitettiin koulujen ilmoituseinolle, niin että haluatko tulla kiipeilemään. Uh-huh. Sieltä sielt löytyi sitten sen verta hyviä kiipeilijöitä, että jonain vuonna niin Tapanlajera voitti puolet mestaruuksista, tai puolet mitalleista. Uh-huh. Että et, 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 se toiminta oli hyvin toki pientä niin muissakin Pohjoismaissa, mutta sieltä löytyi aika paljon. Ja, ja, ja sitä kautta on, niinku, tavallaan se syntyi niin silloin sit 90 sit sitä luvulla. Useet eri valmentajat ja ohjaajat vetäneet vuosien varrella, etten et, ihan se koko historiaa ees tunne, mutta ainakin Antoni Johansson oli niin mua ennen, ja Antti Aholla oli ennen, ennen Antoniaa. Okay. Että, et, et, ja, ja todella sieltä on useit kiipeilien ei tullut, sitten. Antoni Johansson on sieltä, ja Wesley Ilka on niitä kaikkee välttämättä tunne, mutta on hyvä kiipeilijä, ja, ja sitten Pulkkisen valtteri ja Koisokanttila Olli. Ja, siellä on tosi paljon porukkaa tullut, paljon sellaisia, mitä ehkä nykypäivänä ihmiset ei tunne, ei, ei ehkä pyöri niin niissä piireissä, niissä on niin kova kiipeilyä, mutta, mutta tosi paljon hyviä
1: miten Onko siellä nyt jotain sellaisia tyyppejä, jotka on ollut tuolla niin siellä valmennuksessa, jotka vaikka nyt kisaa?
3: Riippuu, mitä me kilpailuun puhutaan, esimerkiksi Valtteri osallistuu SM-kilpailuihin, ja ainakin ja nytkin osallistumassa, ja, ja mä en muista ehkä... On varma, että kuka kaikki on osallistumassa tällä hetkellä. Sitten, sitten on niin kuin, nyt aikuisikään jo on ehtineet. On niin kuin, nyt tuoreempia. On Mikkola-Aleksi ja, ja Valkila-Erik on varmaan sellaiset Joo. nyt
1: Okei. Okay. Mikä on sitten niin se nukki? Sanotaanko sitä nukkiksi vaikka? Joo. Joo. Niin mitkä on se niin kuin, tavoitteet? Onko se enemmän niin siihen kilpailupuoleen vai sit vähemmän tavoitteelliseen toimintaan?
3: No, nukille ei ole mitään yksittäistä tavoitetta niin niille urheilijoille. Et tavoitteena on se, että jos meillä on motivoituneita urheilijoita tai junioreita, niin me saadaan tuotua ne yhteen ja sillä kasvatettua niiden motivaatio harrastaa sitä lajia. Et sen isompaa tavoitetta siinä ei ole sillä toiminnalla. Et sitten mikäli haluaa kilpailla, niin voidaan valmentaa myös siihen, mutta et, et se lähtee jokaisesta juniorista itsessään. Et jokainen meillä on junioreita, jotka... Ei ole mitenkään älyttömän kovin kiipeämään, mutta kää kiipeilystä tosi paljon. Kiipeää aina täysin sen treenijää. Ja, ja sitten meillä on sellaisia, jotka on niinku tullut voittamaan. Niin on sisäänrakennettu semmonen, kilpailulähtöisyys, ja se ennen halua olla parempi kuin muut. Et, et, ja usein sit siinä yhdistyy totta kai niissä, että jos on tosi kilpailulähtöisiä haluaa parhaita, niin niillä on sit myöskin sellaista lahjakkuutta. Niin kuin, tulee se sitten niiden asenteesta tai... Genetiikasta tai mistä ikinä, niin...
0: Miten, tota, äh, miten tällä hetkellä nämä, nämä, jotka kisaa näistä junnuista, niin on pärjännyt tuolla niin kisapuolella? Tai onko nyt ollut koronan takia hirveästi mitään kisojakaan, mihin on päässyt? Äh,
3: no, Tänä vuonna ei ole päästy oikein mihinkään kilpailuun. Et, et maaliskuussa torstaina, niin perintä piti alkaa PM-kilpailut, niin torstaina ne peruttiin tuolla Tanskassa. Ja sen jälkeen ei ole mitään kansainvälisiä kilpailuita ollut, mihin oltaisiin päästy tai osallistuttu, että et sitten sm kilpailut on ollut noille pienemmille ikäluokille, että et siellä, siellä noin juniorit on sitten voittanut noin puolet niistä kaikista mitalleista. Et, et, kyllä on niin hyvin siellä pärjännyt. Niin kuin, et, et. Meillä on aika paljon tällä hetkellä Nukissa niin pieniä junioreita, puhutaan niin kuin, äh, 14 ja siitä alaspäin. Et, Meillä ei ole niin vanhempaa luokkaa, mikä pystyisi kilpailemaan kansainvälisellä tasolla tai aikuisissa. Et, et me, meillä on paljon, jotka on tulossa siihen ikään.
1: Okay. No, no, millaista sitten toi junnuvalmentaminen on, eli mitä siellä käytännössä tehdään?
3: No, se riippuu oikeastaan. Päivästä ja siitä juniorista, että et ne ryhmät on aika pieniä, mitä mä vedän, eli, eli, eli mulla on 6-7 hengen ryhmiä, ja sitten kaikki ei ole tietysti aina paikalla, on jotain koulujuttua tai muuta ohjelmistoa, että paikalla on yleensä se 4-7 henkeä, riippuen nyt tilanteesta. Ja sitten, sitten katsotaan, eri juniorille tehdään eri harjoitteita, eli meillä ei yhteisiä harjoitteita juurikaan niille junioreille ole, Eli jokainen tekee vähän omaa juttuunsa, että se on aika yksilöllistä. Kaikilla on erilaisia juttuja, mitä niiden pitää kehittää. Ja sitten myöskin niiden motivaatio vaikuttaa siihen, että se, että tavallaan en koe sitä mielekkääväksi, että Juniori tekee jotain, mistä se ei tykkää, jos ei se ole motivoitunut tulemaan siinä paremmaksi.
1: Joo, toi on varmaan toimii ihan aikuisellakin. Mm-hmm. Vois kuvitella. Näin, näin. näin
3: kuvittelin. Joo,
1: toi oli mielenkiintoista, mä en itse asiassa tiennyt sitä, että, että teillä on sille, että te ette ryhmässä kaikkea, että kaikki menee vaikka nyt sitä samaa reittiä, vaan että sä, sä laitat ne tekemään eri asioita. Onks niin ymmärsitkö mä oikein? Joo,
3: joo. Mä aikalaan kuuntelen niitä juniorit että kun mä en siinä päivänä, kun ne harjoitukset alkaa, niin mä en tiedä, missä mielentilasta tai miten palautuneet ne on. Että jos joku juniori sanoo siinä, niinku alusta toteaa, että siltä ei päivänä tunnu hyvältä tai että se ei tänään pysty tekemään sitä tai tätä juttua, koska ei tunnu siltä, niin mun mielestä se on aika hyvä merkki siitä, että se ei halua tehdä sitä. Et, et sit mä voin kyllä sen tavallaan pakottaa johonkin treeniin, mutta en mä usko, että siitä on mitään hyötyä. Että et mä katson sen, sen että et, et Maailmahan on täynnä harjoitteita juttuja, mitä voi tehdä, et, et, ja sitten se motivaatio, katsotaan siinä, niin meillä on yksi juniori, joka sunnuntaina tuli treeneihin silleen, että se ei voi saa nyt niinku mitään urheilua harrastaa, niinku, se ei saa koukistaa se lantio ollenkaan tällä hetkellä, niin tavallaan sitten... Sitten me tehdään Mutta se tuli treenneen ihan kaksi tuntia treenasi. Niin kuin, et, ei se, niin kuin, kysymys on motivaatiosta aina, mitä se Niin
1: ja siinä on varmaan myös tärkeää se yhteisö.
3: Totta veikkaan. kai, totta kai. Joo. Joo, se on eri, siis hmm. Sanotaan, että se yhteisö on kaikista tärkein asia. Et, et se on niin kuin se alkuperäinen tavoitekin sillä tuodaan mm. ihmiset yhteen.
0: Miten usein noin junnu treenaa?
3: Öö, me juniorilla on niin kuin, treenit kolme kertaa viikossa. Et, et eri ryhmillä on vähän eri päivinä, mutta et, et, et kolme kertaa viikossa.
0: Okei. Onko siellä kuin junnut jotenkin ikäluokittain eri, ko- eri ryhmiin vai miten se?
3: No heidät on jaoteltu jo. Niitä on niinku kolme, ne tukkiryhmiä on kolme kappaletta. Yksi on niinku nuorimmat. Et nuorimmat on sit kuitenkin, he haluaa joka kerta leikkiä myös. Sitten tavallaan se on niinku luonnollista, jos heillä on leikit keskinen ja vanhemmat tulee samaan aikaan. Nekin haluaa leikkiä sitten. <laughs> Mutta sitten vanhemmista siellä on niinku tavallaan ikäluokat menee ristiin. Et siellä ei sit ole niin on vähän niinku, Ehkä semmoinen sanotaan tosi motivoituneen ryhmä, jotka tykkää kilpailla. Ja sitten ehkä ei-kilpailusta niin kiinnostuneinen ryhmä, jotka tykkää kiivetä enemmän niin kuin omaksi ilokseen. Tuolla että, että niin on kaksi porukkaa sit siellä.
1: Okei. Okay. Toi, toi on mun mielestä ihan tärkeää, että siinä otetaan käytännössä ne lapsen tai junnun kehityshaasteet ja ne motoriset taidot, jos niin kuin otetaan huomioon, eikö totta? Joo. Eli siinä, että et jos mulla olisi viisivuotias lapsi, niin lapsi, niin menisikö se sitten viisivuotiaiden aloittelijoiden ryhmään ja sitten mulla olisi 12-vuotias lapsi ja aloittelija kanssa, niin menisikö se sitten kuitenkin sinne aloittelijoiden ryhmään, jossa on myös se 5 niin vai erotetaanko ne sitten jollain tavalla ne aloittelijat? Vai?
3: Me kun junioreit tulee meidän junioritoimintaan, niin me yritetään mahdollisimman nopeasti katsoa, että ketä ne juniorit on omalla tavallaan. Eli, eli me yritetään poimia niin kuin ne, jotka on tullut harrastamaan kiipeilyä, vaan kiipeilyn tai, niin kuin, vaan harrastuksena, yhtenä harrastuksena. Niille ei välttämättä ole semmoista suurta paloa siihen, tai niille ei ole semmoisia lähtökohtia, että ne voisi olla niin kuin, saman tien tosi hyviä. Sitten meillä on joitakin junioreita, jotka on niin kuin, vaan niillä on, niillä on jotain lajitaustaa muualta, tai niillä on muuten semmoinen geneettinen tausta, että ne pystyy niinku saman tien haastamaan niitä ihan ikäluokkansa kovimpia. Jos on semmoisia niin sitten ne tulee aika nopeesti, niin nostetaan niinku nukkiin. Et yhden juniorin, se on käynyt kolme kertaa kiipeämis, ja mä oon ottanut sen nukkiin. Et, okay. et, et, et se vaihtelee tosi paljon.
1: Joo, toi on ehkä sille, että mä itse äh, junnona, mulla oli taustalla ratsastus, ja, ja mä tosi nopeasti kans siellä sitten, niin kuin menin valmennusryhmiin ja SM-tasolle ja, ja siellä olin vissiin niin kuin ritaa 12-vuotias, kun muut oli sellaisia 16-17-vuotiaita. Ja, ja siinä kyllä huomasi sen, että siihen aikaan ei otettu huomioon sitä, että mulla oli tietyt kehitysvaiheet vielä käymättä versus ne 16-vuotiaat. Ja se teki siitä aika raskasta ja rankkaa, niin mä uskon, että ehkä nykyään sitä otetaan huomioon. Ja,
3: mm, ja, ja sehän harjoitehan kuitenkin muuttuu sille juniorille ihan vaan niiden reittien mukaan. Eli, eli jos joku kiipeää toista reittiä ja toinen toista reittiä, niin se niiden saama harjoite on niin erilainen jo. Että tavallaan kiipeilyn harjoittelussa on niin hienoa se, että, 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 että se reitti määrittelee sen tason, millä sä harjoittelet mitä motorisia taidoja se esimerkiksi vaatii. Että sitten tavallaan samoissa harjoituksissa voi olla kaksi eri, ihan eri motorisilla taidoilla ja iällä varusteltu ihmistä, mutta jos ne kiipeä eri reittiin, niin on täysin eri harjoiteja.
1: Ihan
0: mahtavaa, tosi hyvä. Tuohon liittyen tuli mieleen tuommoinen tutkimus, minkä THL on tehnyt jossain vaiheessa, niinku näihin ikäluokkiin, että alkuvuonna syntyneet pärjää urheilussa ja koulussa ja monessa muussa paljon paremmin kuin loppuvuonna syntyneet. Että toikin on niinku iän, niinku tavallaan iän tuoma 6–12 kuukauden etu siinä matkassa, niin toikin on niinku ihan, ihan hyvä, että katsotaan oikeastaan enemmän niinku sen mukaan, että mikä se oma motivaatio on tai mikä se niinku oma asenne on verrattuna siihen, että minkä ikäinen saat. oot. Et toi oli itsellekin aika yllätys, toi. toi tutkimus tuli vaan, tuli vaan yhden työkaverinkaan niinku puheeksi tai asia, että sitä, ehkä se toika ei kuitenkaan ole ihan niin muusta valkoista kuitenkaan. Niin.
1: No, eli äh, miten sä koet, että toi urheilu- ja junnutoiminta kasvattaa lasta?
3: No, mä koen, että et se kasvattaa samalla tavalla kuin koulukin. Et jos ne haasteet, mitä on, on sopivia ja sopivalla tavalla haastavia, ja ne on paloteltu riittävän pieniin paloihin, niin sitten tavallaan se opettaa niin työskentelemään niitä kohti. Että et kunhan siellä on joku palkinto olemassa sitten, että on se sitten tason tai... Jos niitä on niitä lapsi jollain vaikka tikkareilla tai niin. lapuilla. Jos joku semmoista tekisi.
1: Jos joku tekisi. Ehkä tehdään sitä välillä. Mm-hmm. No mitä muuta sitten se lapsi sun mielestä oppii muuta kuin sen lajitaidon?
3: No kiipeilyryhmissä tietysti se jonkin verran sosiaalisia taitoja. Et, et se sitten, että et miten ne koulussa tai muualla opitaan niin riippuu. Mutta kiipeilys on se, että niitä yhdistää niitä lapsia jo se kiipeily. Että tavallaan on yhteinen mielenkiinto. Meille kun harjoitellaan esimerkiksi käytetään paljon samoja tiloja, samoja seiniä juniorien kanssa, niin kyllä siinä niin aikamoiset keskustelut on niitä välillä joka kerta, että kenen vuoro on ja minkälaisia jonotusjärjestelmiä voidaan luoda. Ja, ja se on niin kuin, lähes joka kerta, kerta joudutaan siitä riitelemään. Ja lapset itse hoitaa sen, mikä on tavallaan hauskaa, että mä voin vaan katella millä tavalla niin järjestää toisensa. Ja lapset on tosi reiluja, että, sit, että ne kuitenkin sitten ne pitää huolta siitä, että se oikea henkilö pääsee oikeaan aikaan.
1: Niin, että siellä tulee sitä, että miten toimitaan ryhmässä. Ja sitten tulee sellaisia sosiaalisista taidoista, ehkä sit sitä niin kuin neuvottelutaitoa ja, ja pidetään huolta toisista. Ja
2: tunnetaitoja ehkä tulee siellä lopittua. Pettymyksiä sietämään. Mm-hmm. Ja mun mielestä sekin on aika ihana aina että... Sitten kun ne antaa betaa vielä toisilleen, että kun yksi on päässyt jonkun reitin niin sitten sanotaan, että hei, ot, anna betaa tälle kaverille. Niin sitten yhdessä tavallaan aina duunaa sitä. Niin se on myös mun mielestä tosi tärkeä, yhteisöllinen toiminta, että siellä sitten jeesataan kaveria ja Niin, näissä. ja sitten tulla ajoissa treeneihin, ajoihin, niin.
1: kunnioitetaan aikuisia valmentajia ja tällaisia ja, ja toisia.
2: Et pienten kanssa, ehkä noiden minien kanssa joutuu... Aika usein tekee sitä, että sä treenien alussa huomaat, että ne säännöt on ehkä välillä vähän unohtuneet, että niitä joutuu niin muistuttelemaan pikkusen enemmän, mutta sittenhän nuo vanhemmat junnut. Niin, niin kyllähän ne tulee aina tosi hyvissä ajoin paikalle ja osaa totani, käydä pukkarissa ja vesipullo ottaa mukaan. Ja tälleen, että siinä ei enää niin paljon ole sitä semmoista... Niin kuin että niitä täytyisi mitenkään ohjeistaa niissä käytännön hommissa.
1: Käykö, käykö noissa junnuvalmennuksissa myös näitä niin kuin, lajikulttuuriin kasvaneita, eli kellä on jo tätä perhepääomaa sieltä, että omat vanhemmat kiipeilee?
3: No, nukis on useita, varsinkin nuorimmassa nukissa, on, on, eli puolen niistä harrastajista on sellaisia, jotka on niin kuin, koko perhe tavallaan kiipeet, siellä saattaa olla, olla viiskin henkeä jotka kaikki suhteellisen kovaa tasolla Lapsen. Joo, ja
2: redissäkin niillä niin niiden kaikkien vanhemmat oikeastaan kiipeä vielä samaan aikaan. ne tuonne lapset siihen treeniryhmään, mutta sitten ne itse jää sinne kiipeä sen koko ajan, että, että ovat kokeneet, että se oma opettaminen sille lapselle ei ehkä ole se paras väylä siihen, vaan että siihen tarvitaan semmoista ryhmätoimintaa ja uutta näkökulmaa. Ja
3: niin ja kysymys jo. ei välttämättä ole siitä, että, että onko se... Onko se ryhmä oikea vai onko se valmentaja oikea? Se kysymys on vain siitä, että se vanhempi on väärä henkilö. Eli, niin, eli, eli ei kukaan tee, halua, että se faija valmentaa sitä. Niin, 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 tai,
1: tai tyttöystävä, että poikaystävä valmentaa.
0: Tuosta <totus> ei saa aika mitään muuta kuin parisuuden riitä. Niin.
1: Joskus ja <totus> olette jaksoa keskustelleet, kuinka parisuuden meni rikki <totus> Joo. Okay, Se oli tuollainen sivujuoni, mutta kyllä mä osaan kuvitella sen, että et, et se, että isi tai äiti tulisi neuvomaan, niin se voi olla... Se voi olla raskasta just, että just lapselle, kun haluaa kuitenkin aina olla hyvä siinä oman vanhemman silmien edessä ja loistaa ja olla täydellinen ja näin, niin sitten ei halua tuottaa pettymystä omille vanhemmilleen, niin sen takia se on varmasti ihan hyvä, että on tätä junnutoimintaa.
3: Ja se ei tarkoita sitä, että se vanhempi ei välttämättä voi olla tosi hyvä valmentajakin, se on vaan väärä henkilö siinä, että et se on mun mielestä Aika harvassa tapauksessa, niin nähnyt, että siitä on seurannut tosi hyvää, et, et, et kun vanhemmat valmentaa lapsiaan. Et Joo. Sitten sit, sit usein tein iässä alkaa riitelemään toisessa kanssa. Joo.
1: Ja Joo, niin. mä olin kerran olin tota ystävän, ystävän kanssa kiipeilemässä hän hänellä oli oma, oma tyttärensä mukana. Ja, ja tota, niillä tuli riita seinällä, kun ne meni. Ja tota, kaikki se, mitä mun ystävä sanoi sen tyttärelle, niin ei, niin kuin, ei mennyt jakeluun. Ja kaikki mitä mä sanoin, jotka oli ihan samoja asioita, niin meni jakeluun. Että siinä oli se, niin kun, että haluaa olla isin silmässä niin hyvä. Niin tota, sitten kun isi antoi palautetta tai yritti näin, niin se meni ihan tunteisiin. <tos> Välillä menee itselläkin, kun joku yrittää liikaa läheinen
0: opettaa kiipeä. <tos> Hei, käydäänkö tässä kohtaa pienellä katkolla? Joo, tehdään näin. Palataan kohta. Meillä tuli muuten äkkilähtö kesällä tuonne Lofoteille ja huomasin, että tarvittiin ihan sikana kaikkea kiipeilykamaa ja vaelluskamaa ja kaikkea. Niin Joo, siellä tämän?
2: Lofoteilla on aika vaihteleva ilmastokin? Et varmaan tarvii vaatteita tai jotain untsikkaa. Ja... Joo, siellä voi ihan niinku
0: päivän aikanakin vaihtua sää tosi nopeasti. Se oli kyllä tosi hyvä, että sieltä kammusta sai käytännössä ihan kaikkea. Et löysin sieltä niinku kiipeilykengät suoraan matkaan. Ja
1: sen lisäksi vielä ovatkin tarttunut mukaan hyllystä. Niin, ja sitten Kamussa, kyllä yleensä menee, niin on äärettömän positiivinen ja ammattitaitoinen palvelu.
0: Joo, todellakin. Että ei mulla ole mitään hajua, että millaiset esimerkiksi ne vaelussaavot ovat olin ostamassa.
1: Kyllä. Sitten ne vain sanoa, että mihin olet menossa, mihin tarkoitukseen, ja sitten aletaan yhdessä pohtimaan, mitä, mitä sitten ehkä tarvii.
0: No joo, siis tosiaan, jos haluaa löytää niinku hyvät välineet ammattitaitoisella palvelulla, niin ei muuta kuin Kamun käymään, ja itse asiassa niillä on muuten ihan sikahyvä verkkokauppakin, Kamu.fi.
1: Hei, tota, äh, sitten, jos, jos mietitään tätä junnuvalmennusta siltä näkökulmalti, että miten se sitten eroaa aikuisten valmentamisesta?
3: No aika paljonhan niissä on samoja piirteitä. Et aikuiset totta kai on niinku itsenäisimpiä ja ne pystyy ottamaan. Mä voin luoda nyt harjoitusohjelman ja luottaa siihen, että et, et henkilö, jolle mä sen annan, niin se on aikuinen, niin se pystyy sen toteuttamaan. Tai että se pystyy myöskin kriittisesti suhtautumaan siihen harjoitusohjelmaan. Et jos joku harjoitus ei vaikuta järke, järkevältä tai siltä ei tunnu siltä tai muuta, niin se ihminen osaa niinku reagoida siihen. Mutta et, et juniori ei sit niinku tavallaan itsenäisesti välttämättä pysty niitä harjoitteita tekemään. Sillä ei ole joko sellaisia... Ymmärrän niitä harjoitteita tai sitten sille ei ole motivaatioilmaista ryhmää. Tai silloin on tärkeää, että joku katsoo, että se tekee sen asian. Et, et se on niinku ehkä se isoin ero niissä kahdessa. Niinku. Ne harjoitteet voivat olla hyvinkin samanlaisia. Toki niinku harjoitteet menee ikäluokittain. Tiettyjä harjoitteita ei tehdä ennen tiettyä ikää. Junioreissa oikein ne on niinku, semmoinen aspekti, kanssa, mikä vaikuttaa siihen.
1: Mitä harjoitteet ei tehdä? ensin niin tietty ikää. Miten se menee tuo valmennus niin kuin ikäluokittain?
3: No ainakin meillä nukissa, niin me lähinnä vaan kiivetään sanotaan 13-14-vuotiaaksi asti. Ja sen jälkeen me aletaan niin kuin enemmän lisäämään muita harjoitteita, sitten niin kuin kiipeilyn ulkopuolisia harjoitteita. Kiipeilyharjoitteitahan sinänsä on, on tosi paljon jo, että niin et se on iso variaatio sitä ennenkin jo. Mutta sitten sit aletaan enemmän tekemään painoiltöitä ja muuta. Et kyllä me toki tehdään niitä ennenkin, mutta ne ei ole niinku isossa roolissa vielä, vielä sitä
0: Teetkö tota, paljon myös niinku näitä harjoitusohjelmia tai muita niinku aikuisille?
3: No mä oon aikaisemmin tehnyt junioreille niitä. Nyt mä en ole niinku vähän aikaa. Mulla ei ollut tarvetta tehdä. Vanhemmat juniorit on niinku nyt omillaan ja sitten mulla on nyt nuorempia juniorit vaan. Et ne on kaikki niinku ihan hands on valmennusta aina. Et, et sinänsä, että jos joku on loukkaantunut tai nyt esimerkiksi keväällä korona aikaan niin joku urheilija ei pääsen niin hallille harjoittelemaan, niin silloin mä teen treeniohjelmia tarpeen mukaan, et, 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 tällä hetkellä nyt en, to, en pitkä aika kellekää. Okei,
0: okay. ja me että tavallaan kun noille aikuisille on vissiin tällä hetkellä aika vähän niin mitään ihan ohjattuja ryhmiä, niin onko niitä sit niin paljon, paljon tuolla aikuisten puolella, jotka tavallaan haluaisi niin kuitenkin olla ryhmässä tai haluaisin niinku säännö- tai jotain valmennusta tai säännöllisempiä ohjelmia,
3: niin. No mun kuva on, että ainakin jonkun verran sitä kiinnostusta on, että, että multa on jonkun verran kyselty siitä, mut että on ainakin tähän mennessä kieltäytynyt, että tilanne on käytännössä meidänkin tapenella se, että, että juniorit on enemmän kuin ohjaajia, että me ei voida täyttää tarjontaa, tai meidän tarjonta ei riitä täyttää sitä kysyntää. Että et sinänsä, niin että jos me aletaan tästä tekemään aikuisillekin jotain vielä, niin sitten on lisää junioreita ja pois toiminnasta. Että et henkilökohtaisesti mulle ne juniorit on tärkeämpiä kuin se aikuisten valmennus, niin sitten sen takia mä olin siinä.
1: No, mä olin just kysymys, että voitko alkaa valmentaa, olisiko petaa tiimiä, mutta mä nyt sitten jätän <tuh-> kysymättä. Mutta <tuh-> me oltaisikin niin eri tasolla, että ei se tulisi yhtään <tuh-> mitään. Ja eri ikäluokkiakin ollaan. Tuota, onko teillä kuinka paljon niin kun leikkejä siellä? Mikä on niin lempileikki lapsilla?
3: Lempileikki. Tällä hetkellä nuori ryhmä on innostunut leikkimään semmoista leikkiä kuin silmämurhaaja. Ja sitten toinen, toinen favoritti on ollut semmoinen kuin Toffee. Oh. Ne, kaksi on, ne kaksi on aika kovassa huudossa tuolla hallilla ollut tässä oli kaksi viikkoa sitten, oli hyvä meidän yksi juniori, joka on aloittanut omasta alkuvuodesta ja on tosi hyvä kiipeä. Mä voit voin tehdä sen mitalleita jo neljän kuukauden jälkeen, niin sunnuntaina se joutui lähteä tuntia ennen muita, niin se oli niinku silmin harmissaan siksi, että se ei päässyt mukaan siihen toffeeseen. <totus>
1: no, yeah, no, yeah. <totus> Ekana se liidaa
3: siitä 7 niinku b ja sitten se on nähden harmissaan, kun se ei pääse toffeeseen. Se vaikuttaa näkö näkökulmasta aika hassulta, mutta... Prioriteet, no prioriteet <tri>
1: Prystyy, pystyykö näitä jotenkin kuvailemaan nopeasti meillä ja kuuntelijoille, että et miten tää toffeita ja silmämurhaa ja mikä se oli?
3: <tri> Joo, no ja sääntö, säännöt vaihtelee mun mielestä joka kerta ja joka, joka juniorin osalta erilaiset, että et niitä ehkä käy läpi. Toffe on yksinkertaista, että mennään mahalleen maahan ja toisiinsa kiinni, tekee sen ympyrä ja sen jälkeen niin yksi yrittää repiä niitä jaloosti irti. Okei.
2: Okay. <laughs> joo, mä olin aina tää repiä, että <laughs> joo, mä revin joo. niitä <laughs> okay. Lähes
3: poikkeukseen joku näyttää jonkun paikan. Ei.
1: <laughs> Apua. Ja, mutta toisaalta noista vois olla ihan hauskaa ja, tota, aikuisillekin, Leikkii välillä siellä seinillä.
2: Joo, ja minijunnoilla on lemppari kumiankat. Eli semmosia pieniä söpejä kumiankkoja piilotellaan semmoisiin paikkoihin, että niitä joutuu sieltä kiipeä jollain vähän vaikeemmin moveilla alas, mutta se on ihan hitti juttu kyllä aina. Joo.
1: Miten sitten tota, huomioidaan toi nuorten niin eli kun ne on ollut vähän lyhyempiä ja pienempiä tai muuten, niin miten, miten niitä sitten huomioidaan valmennustilanteessa?
3: No valmennustilanteessa tärkeintä on tietysti että tavallaan tunteinen ne reitit, tai mitä, mitä sulla on niin mitä ne työkalut ne sulla on silloin. Eli ne reitit on tavallaan se, miten sä voit niitä haastaa. Ja sitten jos sä tiedät ne reitit, niin sä tiedät, että mikä on millekin mahdollista. Eli niin kuin tavallaan tietyillä kyvyillä. Joku pituus sinänsä on vain yksi aspekti. tavallaan Se luo vain niin maksimaaliset rajat, millä sä pystyt toimimaan. Mutta se, että mihin jonkun vaikka lukituskyky loppuu, niin sanotaan, että se on ihan erilainen. Et joku pieni juniorikin voi yltää pidemmälle kuin aikuinen, koska se lukko vaan jatkuu niin loputtomasti pidemmälle. Verrattuna sitten taas, niin sit taas aikuiseen, jonka mielestä niin pitkä muuvi on siinä, kun sormetovia sormet ovat vielä olkapään niin se on vähän niin kuin vaikuttaa siihen. Ähm, että sitten sen tehdään tosi paljon niille junioreille, jotka ei ole vielä kauhean hyviä ja on kohtuullisen lyhyitä, niin tehdään paljon omiin haasteita omiin reittejä. Käytetään olemassa olevia reittejä ja yhdistellään jotain otteita tai jotain, käytät mielikuvitusta, että saa käyttää vaikka Treeniseinällä jotain tietyn värisiä otteita, pitää päästä paikasta A paikkaan B ja annetaan niitä itse ratkaista. Niillä voi olla miljoona vaihtoehtoa, miltä vaihe menee sen. He itse joutuu keksimään sen ratkaisun ja käyttävät jalkoja. Et me käytetään niin tosi, tosi paljon treeniseiniä niin harjoittelussa. Melkein yli puolet ajasta niin me ollaan vain treeniseinällä. mikä käytetään aika vähän olemassa olevia reittejä, koska ne tulee kiivettyä niin nopeasti pois.
1: Joo. Tota, miten sitten ö, toi, se nuorten... tai se Ki- kilpaurheilu ja, ja sitten taas tämä vähemmän tavoitteleinen toiminta, niin miten ne poikkeaa toisistaan valmennustilanteissa?
3: No niille, jotka selkeästi haluaa kilpailla ja on osittain kilpailuihin, niin ne sitten harjoittelee niitä tapahtumia varten. Eli tavallaan me suunnilleen tiedetään nyt seuraava puoli vuotta eteenpäin, että mitä tapahtuu ja niitä on tulossa. Ja sitten valmistaudutaan niihin aina kausittain sitten. Että, että nyt esimerkiksi vaikka... Seuraavana suuremmalla osamme junioriston tulos juniormaajakkojen valinta-tapahtuma, joka on joulukuun puolivälissä Panilassa. Niin tavallaan nyt me sitten harjoitellaan sitä varten, että meillä on tässä vielä jonkun verran aikaa. Niin kehitetään kaikille niitä kykyjä, mitä ne tarvitsee siellä. Että kun se on kahden lain yhdistelmä, että siellä on niin bolderia kuin irkipäily, niin sitten tavallaan on, osa on selkeästi parempia jossain kuin toiset. Osa on vaikka liidanut niin vähän vielä, ennen harjoittaa vaan sitä juttua, nyt että ne saisi rutiinia siihen. Ne voi olla vaikka tasoltaan pärjätä kaikille, mutta kun ei osaa uskallakin liidata vielä. Sitten se riippuu tosi paljon siitä henkilöstä. Että. Sitten on juniorit, jotka ovat niinku molemmissa tosi hyviä. Että niillä on vaikka sitten geneettiset lahjakkuudessa luokkaa, että niitä voimatasot on niin kova, että ne pystyy pärjäämään kaikessa, mutta sitten ne harjoittelee jotain rentoutta tai muuta muuta aspektia sit siinä kiipeilyssä. Et se riippuu ihan ja
1: Kuinka paljon sä joudut tekemään tällaista henkistä valmennosta, kasvatusta lapsusille?
3: Lapsuille? No, mä en, mä en koe, että mä oon paras henkilö missä missään nimessä. Mä en ole ehkä se sosiaalisti lahjakkaan ihminen tavallaan, että et mä en ole ehkä hyvä siinä, mutta mut joka kerta totta kai, joudutaan juniorin kanssa keskustelemaan niistä reiteistä ja tavallaan niistä tunteista, tuntee niistä eri, eri tavallaan jutuista, millainen se päivä on. Tietyillä junioreilla niin se isoin ongelma on vaan itse että, että ne ilmoittaa jo ennen reittiä, että ne ei tule pääsemään sitä ja ne kipee ensimmäisellä. Että tavallaan, että siinä on selkeä niin kuin, tavallaan epäyhtä, että, että miten, miten ne kokee niin kuin, tavallaan, niiden kyvyt ja miten ne sit oikeasti on. Ja sit on Junioreita, jotka niin ilmoittaa, että ne on nyt lähdössä, ja sit ne lähtee aina kovemmille reiteille, kun sä ajat, että ne uskaltaisiin lähteä. Että tavallaan, että To, toisiin täytyy enemmän niin pönkittää itseluottamusta ja, ja toisille taas niin täytyisi ehkä himmata välillä vähän sitä kilpailuviettiä, että sekin kilpailu voi olla hauskaakin.
1: Nopea kysymys vielä, siihen, että onko huomattavaa se, että et, onko ne oikeat, ketkä niin kuin, kello eniten itseluottamusta, niin onko ne niitä, jotka on niin kuin, kasvanut lajiin oman perheensä tai vanhempiensa kautta, ja onko ne on vähemmän itseluottamusta, niin onko ne sellaisia kiinnikurojia, eli jotka on niin kuin, tullut randomisti. Mukaan, mukaan lajiin?
3: Mm, no mun mielestä sillä sil taustalla perhetaustalla ei ole merkitystä juurikaan. Et, et mun on nyt perhe, jossa on useita junioreita, jotka harrastaa, ja saattaa olla useitakin junioreita siitä perheestä, niin on niinku nukissa, ja ne lapset on ihan erilaisia. Et, et toisella saattaa olla niinku itseluottamuksen kanssa haasteita, ja toisella toinen saattaa olla todella itseluottava, ja molemmat voittaa SM-kultaa. Et, et tavallaan sitten on hyvin erilaiset tavallaan ne mielialat, mutta silti ne ovat olla todella, todella hyviä molemmat.
0: Tosi kiva kuulla. Miten mulla tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että et ole itse välttämättä vahvin siellä, niin sosiaalisella puolella, niin yleensä niin jotenkin yleensä pareittain, tai, vai yksin, valmennatko niinku yksin tavallaan sitä tiimiä, että tavallaan tuleeko sieltä sitä, niin tukea tavallaan toiselta valmentajalta
3: myös. No nukis on vaan, mä valmennan sitä. Et, 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 ja niin kuin toiveena olisi, että saataisiin joku toinenkin valmentaja sinne, mutta ei ole vielä, ei ole vielä oikeat tyyppiä tullut. tullut, tullut ja että olisivat et, 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 niin kilpa- 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 kiinnostuneet. Kilpailemista kiinnostuneet junioreiden valmentamiseen on, niin kuin, on pulaa niistä ohjaajista. Et mä oon aina sanonut, että kiipeilyohjaajat on, kiipeily on siitä huono laji, että hitsin kiipeilet, kun ne pääsee aikuisuuteen, niin jatkaa sitä harrastamista. Et jalkapallossa ne iskee, että ne on itse urheiluja, ne voi valmentaa, mutta kun kaikki haluavat itse kiipeilet, niin ei halua valmentaa ketään, kun se on pois niiden omasta
1: kiipeilystä. <tos> Tämä on hyvä Aasian siihen, että millainen on sit hyvä junnuvalmentaja?
3: En mä tiedä, mä voin kertoa vain itsestäni, minkä mä olen. Mä, mä mielestä hyvää junnu voi olla monenlaista. Et, et, ja, erilaisille kyvyille, erilaisia hyviä. Hyvin, niin tunnen useat hyviä junioriopimintaajat Suomesta ja heillä on ihan erilaisia kykyjä kuin mulla, ja heillä on tietty juttu, missä he paljon parempi kuin minä ja sitten juttuja, missä mä oon parempi kuin he. Et tavallaan mielestäni ei ole semmoista yhtä muottia, mikä on, on niin kuin tosi, tosi oikea. Ähm, mulla on aika paljon niin kuin teknistä osaamista siihen, että miltavalla siellä seinä liikutaan. Mä mikä, ja siis mä en ole mikään paras liikkuja sen seinällä, mä en ole motoristi kauheella, on huono liikkumaan, mutta mä, mä ymmärrän hyvin sitä liikerataa siellä seinällä, että tavalla siellä pitää, mä voin antaa hyvin yksityiskohtaisia ohjeita, että miltavalla joku juttu täytyy tehdä, tai että miltavalla joku muuvi päästään ensimmäisellä tai tokalla, jyrkäämään näen ne virheet tosi nopeasti, että se on niin kuin, missä mun vahvuuteni on, että koska lapsille on tärkeät ne onnistumisen kokemukset, niin se, että jos ne vinkit on tasoa, aina vaan nostaa jalka, niin sit siitä ei ole paljon hyötyä. Et, et se pitää olla paljon yksityiskohtaisempaa niiden vinkkien. Ja sitten tavallaan, että et luoda sitä, että et miten se päästään. Koska et se lapsen innostus perustuu paljon siihen, että et siinä on jotain äh, mahdollista. Eli, eli sun täytyy aina haastaa, koska kun lapset sanoo sen ekan epäonnistumisen jälkeen, että tämä on mahoton. Ja saattaa viinelyrkää kiipeä sen. Ja tavallaan, että siinähän on selkeä... Niin kuin, selkeä ongelma sen kanssa, että, että he kokee sen alkuperäisen haasteen niin kuin aina vähän mahottomana. Sitten he, he täytyy niin kuin, saada huijattua kokeilemaan muita paloja vaikka reitistä, jotta he sitten yhtäkkiä, koska se yleensä se move, se tippuu, niin se menee kyllä seuraavalle jo, mutta on niin kuin.
1: Miten sä huijaat?
3: Miten mä huijaan? <laughs> yleensä lapset, niin kuin muutkin kiipeilevät. että me aina ollaan sille, että reitti lähtee aloitusotteesta, että reitin tarvitsee lähteä sieltä aloitusotteesta ja, tai Eli, eli sä voit ihan hyvin kiivetä sen reitin vaikka kaksi vikaa muuviin tai voit kaksi keskimmäistä muuviin kiivetä. Siinä kohtaa, kun sä oot kiivenyt, niin nii vikat tai niin keskimmäiset muuvit, niin saat jo paljon lähemmän kiipeämään sen koko reitin. Et sit, jos sä palottelet vaan ne, siinä kohtaa, kun sä oot kaikki muuvit tehnyt, niin siinä kohtaa ei kellä ole minkään motivaationkaan enää ongelmaa, koska sitten sä tiedät, että, että tämähän tulee niin kuin menemään. Nyt se on vaan ajan kysymys, että, niin kuin, että, 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 että se on niin kuin helpoin. Köysikiipeilyssä, jos ajatellaan taas sitten, jotka on pidempiä reittejä, niin kans on semmoinen hassu läh jos me yritetään reittiä vaikka ulkona, niin me lähdetään aina alhaalta ja katsotaan, kuinka pitkälle me päästään. Mutta miksi me lähdetään vaikka puoliväisesti yrittää toppiin ja sitten lähdetään sen jälkeen, niin lähdetään vaikka kolmannelta pulti mennä toppiin. Niin että, että me saadaan niin kuin tavallaan niille vaikeille osuille, koska usein se alku ei ole se vaikein niin se köytyreitissä, se voi olla, mutta niin niin sitten me ollaan kivytty se helpoin osuus usein tuhat kertaa, mutta niitä vaikeudet on vaan pari kertaa ja tullaan niihin aina väsyneenä Ja sitten me olemme sinne, no ei me päästä nyt tätä. Että. On hyvä, että
2: Joo, oiksi niin se oli silleen, mä olin kiipettua toi reitti, niin sä että en mä vihaan tuota reittiä, toi on mahoton. Mä olisin, että ei, että miten niin mahoton? Sitten no en, en mä saa tuota yhtä muuviin tehtyä. Mä olin, no, nyt niinku duunaa sen muuvin, ja sit koitat sen alusta. No sit se pari kertaa turhautui siinä, kun ei saanut, mutta sit kun se kerran hiffas että mitä siinä tehdään, ja se sai sen yksittäisen muuvin tehtyä, niin sit se meni siihen maan tasolle, ja tikkas sen koko reitin siinä. ettei ei se niinku Alku oli silleen, että viha on tota, ihan mahdoton, ei mene, mutta sitten kun se saa tavallaan se itselleen vaikeimman kohan siitä tehtyä, niin yhtäkkiä se olikin sitten suhteellisen helppo ja sitten se oli kivakin reitti sen jälkeen. Mm. Okei, okay, palataan vielä sitten
1: siihen, että, että on hyvä junnuvalmenta. Eli puhutti just, että Santerilla on, on hyviä, tuota, että se näkee just sen tekniikan ja ehkä, että, että miten, miten voi niinku, niinku tehdä tällaista se sitten niinku meta petaa. <laughs> Miten se sanotaan sellaista? tosi mikro de- <laughs> no, niin, tota. niin, mitä muuta sitten on? Onko sul muuten, Julia, jotain niin tämmöistä jotain siitä, että mikä voisi olla, minkälainen on hyvä
2: junnuvalmentaja? No mun mielestä ehdottomasti myös toi tekninen osaaminen. Että kyllä sun pitää tietää tekniikasta todella paljon, että sä voit opettaa sitä muille. Ja just se, että että osaa löytää sen jokaisen junnun niin kun, henkilökohtaisesta osaamisesta aina jotain hyvää. Että joka kerta se voi poistua sieltä treeneistä niin hyvillä mielin. Et esimerkiksi me saatiin yksi tosi hyvä palaute, oliko se viime keväältä. Että on junnu, joka ei edes tasoltaan kauhean kova kiipeä. Mutta on, oltiin onnistuttu vaan kehus sitä just semmoisessa pienessä onnistumisessa, mitä hän sai aikaan. Niin se oli sitten niin mennyt kotiin niin onnellisin mielin. Ja Tuota, niin kokenut hyvää fiilistä, treeneistä ja tekemisestään, niin se on mun mielestä ihan ehdottoman tärkeää, että kaikki huomioidaan, oli se taso sitten mitä tahansa.
1: Niin toi jo, että se tuli tommoinen nopea tämmöinen mieleyhtymä päähän, oli silloin aikoinaan, kun mä ratsastin ja, ja mulle oli annettu sellainen hevonen, jota mä en, mä en halunnut mennä, silloin. mua pelotti se niin paljon, kun se oli niin korkea. Ja, ja sit mulle annettiin, sitten että tyli meni itkeä jonnekin tallin taakse, et mä en halua mennä sillä. Ja sit se ope oli, että no ei midistään, että et, annetaan sellaan tämä pikkuponi. Ja mä sain sitten semmoisen pikkuponin. Ja, ja tiiakse, se se niinku pukitteli ja mä tipuin kolme kertaa sen, sen tunnin aikana. Mutta mut mä olin vaan niin onnellinen, että mä sain mennä pikkusemmalla, vaikka se oli niinku katastrofaalisempi poni mm. kuin, kuin se. Mutta kun mä sain sen mun, niinku, että mut kuultiin. Et mä, et, 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 et mua pelotti niin paljon mennä sille mutta sitten se niin ku, ope kuuli mua ja oli silleen, että no, on sulle tämä pikkuponi. Ja mm-hmm. se, mä he, tiiät, se heitteli mua, kun mitä pientä maissi säkkiä siellä. Niin silti, silti mä olin tosi onnellinen sen jälkeen. Mm. Että mä sain sen, niin ku, sen kuitenkin sen, niin ku, kuuluksi tulemisen ja onnistumisen kokemuksen, vaikka, niin vaikka tippukin varmasti miljona kertaa sieltä siellä sitä.
2: Kyllä. Ja kun noi tasoerotkin voi olla niin huikeet, että on johonkin junnuryhmän sisälle. Toinen voi poulerissa kiipeä seiskaata, kun toinen kiipeä 5 plussaa. Että, että just sen takia se niin kuin yksilökohtainen.
1: No pitääkö junnuvalmentajan olla sit tosiaan sen joka, jokaisen elämän osa-alueen ekspertti? Eli okei, okay, jos niinku kiipeilyvalmentaja kiipeilyvalmentajatekniikkaa, osaat ja näin, mutta entäs sitten nämä muut asiat? Eli, eli tulee jotain tunne-elämäntaitoa? niinku klikkejä tai, tai pitääkö pitäks ymmärtää jotain niinku psykologisia kehityshaasteita?
3: No mun mielestä ainakin. Ja mm. tavallaan ehkä, että mä oon nyt valmentanut sen monta vuotta, joku seitsemän, kahdeksan vuotta junioreita suunnilleen, niin siinä mulla on ollut eniten oppimista. Että oikeastaan se tekninen osaaminen on tullut siinä mukana ja sitä mulla on aina. Ja tavallaan se on niin vahvasti mun luonteessa niin sisäänrakennettuna. Mut sitten taas ne Sosiaaliset kyvyt ja tavallaan semmoset, niin kuin, tunne tunneelämän asiat, niin ne, ne taas sit on ollut semmosia, että niitä on oppinut niin kuin, siinä matkan varrella niin kuin, ja nähnyt muilta valmentajilta, miten niitä töitä tehdään hyvin. Et, et se on ollut niin opettavaista mielestäni siinä, että nähnyt, nähnyt tilanteita.
2: No, kyllä, mun on sellainen tietty, <köh> tietty kasvatuksellinen vastuu tuossakin. Että, että sanotaan, että jos vaikka meillä oli nyt sellaista vähän tilannetta, että pojat nälväili toiselle lapselle. Esimerkiksi just tuollaisissa siis tilanteissa, niin kyllä sun pitää osata rakentavasti hoitaa se tilanne sillä tavalla, että sulla on se vastuu siitä tietynlaisesta moraalisesta käyttäytymisestä ja ryhmän hallinnasta ja kaikesta muusta. Että kyllä siinä korostuu mun ihan yllättävän paljonkin tuommoisia kasvatuksellisia tota niin, näkökulmia.
1: Toi on tosi kiva, että se otetaan huomioon. Mä itse siis ö, yhdeltä siis kasvattaja, vapaa-ajan kasvattaja ja on käyttänyt niin liikuntaa kuin mediaa tai kulttuuritoimintaa niin välineenä kasvattaa lapsia ja nuoria. Ja, tuota, ja siinähän se, niin se idea on tosiaan, että se on vain väline siihen. Toki niin kiipeily, junnuvalmentaminen ei välttämättä mene siihen ihan, että se on puhtaasti sitä kasvatustoimintaa, mikä niin mun tulokulma on ollut joskus vaikka liikuntapuolella. Mutta tota, se on tosi mun mielestä... Tämä on niin tosi tärkeää, että, että se otetaan huomioon, että siinä on myös niin kuin semmoinen pieni ihminen, joka vasta opiskelee elämää.
2: Niin, ja oot se aikuinen siinä tilanteessa, niin totta kai lapsi aina aikuiselta hakee sitä
1: niin, roolimalli.
2: tukea, roolimalli ja tälleen, Mutta hmm. tietysti tietyt taidot niin kun täytyy olla jo ennestään, ennen kuin kiipeilyryhmään tulee, koska me kuitenkin ollaan halleilla, missä on muitakin ihmisiä ja siellä voi olla vaaratilanteita ja muuta. Että että kyllä esimerkiksi ryhmässä käyttäytyminen pitää olla lähtökohtaisesti ja lapselle opetettu, että ei kuitenkaan olla ihan mikään koulu, koulu missä opetetaan nämä kaikki taidot.
1: Niin, että lopulta se kasvatusvastuu on vanhemmilla. Niin, ja koska sulla on kuitenkin se kokonainen opiskele-
2: ryhmä, mikä on sun vastuulla, niin se, että jos siellä on vaikka joku yksittäinen lapsi, kuka ei millään sopeudu siihen ryhmään ja temppuille ja karkailee tai muuta, niin tämmöisissä tilanteissa pitäisi aina harkita, että... Onko hän sitten oikeanlainen Nyt kasvamaan niin, niin vähäksi niin. aikaa tulisi takaisin Niin, kokeilemaan myöhemmin, kun nämä taidot on hallussa.
1: Miten, tota, onko vielä jotain hyvästä junnuvalmentajasta, eli vähän niin, tätä tekniikkaa osaisi vähän kiivetä, tai vähän enemmänkin kiivetä? Ja sitten ehkä tätä, että ymmärtää, että on kuitenkin pikkusen se roolimalli, esikuva siellä, ja on näitä kasvatuksellisiakin haasteita. Onko jotain muuta, mikä olisi hyvä?
3: Yksi ainakin, mitä mä koen omassa työssäni, se, että, että se tunnet ne juniorit aika hyvin, että minkälaisia ne on kukin ja mitä kukin tarvitsee, koska sitä aikaa aika on aika rajallisesti jokaisessa harjoituksessa. ja osa junioreista vaatii aina enemmän huomiota, kuin toiset. Toiset niin kuin, on silleen, että he on nyt löytänyt se jutu, mitä he sinä päivänä tekee, ja he saattavat niin kaksi tuntia tehdä sitä juttua, niin se on ihan sama, onko siinä katsomassa vai ei siinä katsomassa, että se juttu etenee samalla tavalla. osa junioreista, jolle se, että kuinka paljon ne yrittää sinä päivänä. Voi yrittää kaksi tuntia aivan täysin, kunhan saat siinä vieressä katsomassa. Et sitten jokaisen juniorin kohdalla niin täytyy vähän miettiä tilannetta aina, että mitä kunnakin päivänä, kuinka paljon huomioa kullekin juniorille pystyy antaa minäkin päivänä. Sitten on se niin kuin tavallaan se ryhmän sisäinen taso. Kaikki haluaisi olla, niin olla parhaita kuitenkin sit loppupeleissä, niin kuin, vaikka, ole vaikka ne voivat panostamaan siihen asiaan, ja haluaisi silti olla parhaita. Ja sit se johtaa siihen, että täytyy... Kun varsinkin luodaan kiipeilys olevia kilpailuita, niin joudutaan luomaan niin sääntöjä niihin kilpailuihin niin kuin tiputtamaan, laittamaan niin rautapalloja niiden parhaimpien jalkoihin, että saadaan sitten kilpailusta järkeviä, että me saadaan ne kaikki yrittämään kovaa, että ne kaikki yrittää omalla tasollaan kovaa. Että on se sitten, vaikka, että jotain kiivetään ja osa saa käyttää kaikkia otteita jalkoina ja osa saa käyttää vain samoja otteita, värisiä tai mitä ikinä, miltä vaan me tasoitetaan sitä kenttää sitten, jotta sitten tulee semmoiset, että kaikki haluaa olla mukana siinä. Eikä ne kilpailut ole semmoisia, että niin kuin siellä vedessuussa välttämättä ollaan, mutta, mutta sitten kaikki tulee tehty ja yritettyä kovaa. Että jos vaan saat, kiipäily on vähän silleen, että jos saat ne ihmiset seinälle yrittämään kovaa, niin kyllä kaikki tulee paremmaksi. Et, et ei se niin kuin, ei se sen kummallisempaa sitä kuitenkaan ole.
1: Onko sulla sellaisia junnuja, jotka tulee vieläkin moikkailemaan sua, vaikka sä oot jo antanut heidän lentää? pois, huomastasi.
3: No joo, siis mulla on paljon junioreita, kenenkään siis tavallaan, joita mä en ole enää valmenna, mutta kenen kanssa mä niin käyn vaikka yhteisillä reissuilla tai, tai kenen kanssa me käydään yhdessä kiipeämässä. Että eilen oltiin kiltterillä, niin se on se vanhempien junioreiden kanssa. Ja onhan se silleen hassua kiivetä siinä heidän kanssaan, osa, osa on niin hyviä, että et me kiipeetään siinä niinku samoin reittejä, Mä kiipeän niitä reittejä ja sitten ne kiipeää niitä, mutta jättää puoletotteista käyttämättä. Niin. Joka kierroksella. Joka on vähän, että mäkin on mielestäni ok h- kiipeämään, mutta he on vaan sit niin paljon parempia. Et. Eikä se niinku haittaa. Meillä on aina hauskaa, että sehän on tärkeintä. Et, et, ja niinku, et, et se, niinku, toivonkin sitä, että et lopputuloksena on se, että meillä on sitten niinku aikuisenakin. Et, et, ja me voidaan jutella kaikesta, että et se ei ole enää kiipeilyä. Nykyään se me jutellaan niistä, koulusta ja armeijasta ja muista jutuista enemmän kuin siitä kiipeilystä. Että se kiipeilyhomma me tiedetään jo. Kaikki tietää vähän niin kuin, että, että, että lopputuloksena mun mielestä junioritoiminnasta ei pitäisi olla se, että, että sen jälkeen syntyy sellaisia ehkä niin kuin aikuisvalmennussuhteita, vaan se, että ne juniorit on opetettu hartelemaan itse. Et sitten ne tietää, miltä vaan harjoitellaan itse. Et, et meidän junioreille ei ole kyllä ongelmia enää aikuisena että kysyä, että miltä vaan ne harjoittelee. Ne tietää, ne että Kyllä ne saattaa kysyä, että no, mitä juttuja, jostain yksittäistä jutuista tai me vaihdellaan ajatuksia jostain. Mutta pääsääntöisesti he kyllä ymmärtävät, mitä harjoittelu on milläkin tasolla ja mihin juttuun. Et... Okei,
1: okay. no miten valmentajaksi, miten valmentajaksi pääsee?
3: No se, se on ehkä sit, ehkä tälläkin vähän haastava, haastava polku. Et, mitä valmennuskoulutusta ei sinänsä Suomessa ole. Et meillä on niinku tavallaan turvallisuuskoulutus, turvallisuuteen liittyvää koulutusta, Esimerkiksi liittokouluttaa niinku KTK, RC-johjaajia, jolloin on niinku turvallisuus tai ryhmän mutta se ei vielä just totta kai. Se ei takaa mitään siitä, että sä tuut niiden lasten kanssa esimerkiksi toimeen tai sä tiedät mitään kiipeilystä oikeastaan. Silloin sä tiedät, miten, sä, niin kuin, miten rakentaa turvallisesti ankkureita tai miten turvallisesti varmin, varmistetaan, mutta se kiipeilytasosta se ei sitten kerro. Ja sit, lapset on niin hyviä usein niin nopeasti, että sit, jos se itse kiipeä jollakin tasolla edes, niin sit sun on kyllä vaikea heitä ohjata. Et taso ei välttämättä tarvi olla mikään siis 8B, mutta et, 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 kyllä se mieluusti niin semmoinen yläkuutonen tai seiskan paikkeilla olisi, olisi hyvä olla, jotta ymmärtää tavallaan, mikä on mahdollista. Et, tai sitten toinen, niin että itse koen, että mä käytän melkein Puolet ajasta tavallaan siihen, katteleen erilaisia kisoja. Ja se kilpailujen kattominen on niin tosi tärkeää, koska sieltä mä näen, mikä kaikki on mahdollista millekin ihmiselle, että mitä kaikkea pystyy tekemään. Et sieltä tulee aina uusia ideoita. Et sit, tietysti totta kai ei kaikki pysty tekemään kaikki juttu ikinä, mutta et, 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 mahdottomaksi jonkin leimaaminen on mielestäni aika iso juttu. Niin sit on kiinnostavaa aina nähdä, että joku, mitä me ekana pidettiin, vaikka mäkin pidin joku niin joku sit suorittaa sen jutun, niin se on aika makeata. Ja
2: Joo. Ja mun mielestä niin tässäkin korostuu just se oma itsensä jatkuva kehittäminen, että opettelee itsekin just paljon uusi, koko ajan uutta tekniikkaa, tai just on paljon kisoja ja kaikkea, että, että tavallaan pysyy se sellainen tietty kehitys siinä, kun esimerkiksi sit, kun junnut on niin lyhyitä ja semmoisia niin joskus, tai aika usein joutuu keksiä vaihtoehtoisia tapoja tehdä joku reitti, niin se, että sulla on mahdollisimman paljon niitä tekniikoita hallussa, mahdollistaa sen, että se pystyt hyödyntämään niitä siihen vaihtoehtoiseen betaan. Ns.
1: Joo. Mä oon aika nyt sanaton tästä. oli aika hienosti, että tosi niin kuin kattavasti niin kuin te tiedätte, ja Santeri tietää tästä aiheesta ja, ja siitä, että... Niin kuin, et Kyllähän toi näyttää olevan aika hyvällä tolalla kiipeilyvalmennus tällä hetkellä sekä sillä, niinkun, sillä tekni, tekniikka- ja laji, lajitaitopuolella, mutta myös sillä, että siitä saa sitä sosiaalista pääomaa. Mm. Tosi makea juttu. Hei, tota, ää, meillä on tullut kuulijoilta, seuraajilta IG:ssä kysymyksiä kysymyksiä lyhyiden kiipeilijöiden treenaamisesta. Niin olisikohan tässä itse sopivaa vähän pommittaa Santariin niistä kysymyksistä, koska, koska se voisi ehkä olla sellainen, joka tietää näistä jotakin.
0: Joo, varmasti niin kuin hyvä vastaamaan näihin. Kun junnuilla voi olla vähän samantyyllisiä niin ongelmia Riitsin kanssa ja muiden asioiden kanssa. Ja tämähän aihe on myös hyvin lähellä meidän monen sydäntä. <laughs> kyllä, tällä kyllä, <laughs> Meillä oli tosiaan semmoinen kysely tuolla Instagramissa ja saatiin ihan, ihan hyvin niinku sieltä vastauksia tähän aiheeseen liittyen, tai oikeastaan kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen. Ja nyt Santeri, kun sinä olet reitti vastaavana myös tuolla kiipeilykeskuksella, niin miten te huomioitte niinku eri mittaisten kiipeilöiden riitsejä, kun näitä rakennetaan näitä reittejä?
3: No, mä nyt tietysti kaikkien puolesta, minkälaiset minkälaiset tavallaan työkalut heillä on siihen, mutta yhteinen tavoite meillä on ehdottomasti kaikilla. Meidän kaikki reitin ohjaa myös junioreita. Että, että tavallaan heillä on jo sitäkin kautta niin kuin motivaatio tehdä sellaisia reittejä, mitä ne juniorit pystyy kiipeilemään. Et, et Sitten on erilaisia tavallaan sääntöjä, mitä me ainakin reitin teossa noudatan, millä mä sen varmistan, että se lyhyt pystyy kiipeämään sen saman reitin kuin sen pitkän. Toki dyno ei ole kaikille dyno. Et, et se on myös... Ymmärrettävä, että et kun joku tuolla hallilla tulee pyytämään, että voitaisi tehdä vitosen reitin, missä on dyno, niin sitten on vähän silleen, että no, et ensinnäkään vitosen reitillä ei voi olla dynoa. Ja sitten, että puhut nyt dynosta vai deadpointista? Että tavallaan dynot on jo aika vaikeita, aika harva pystyy oikeasti dynoomaan silleen, että ne hyppää ja molemmat kädet irtoaa. Et suurin osa oikeasti, kun puhuu dynoista, niin ne on semmoisia, että niiden käsien välikin riittäisi just, just siihen liikkeeseen. Ne vaan välttämättä osaa liikkuu silleen, tai se ei ole se kannattavin tapa liikkuu siinä kohtaa. Mutta mut tietyt säännöt me, me Yksi, yks mikä on niinku, mun mielestä tolleista siinä on se, että jos sulla on reitti, ja sitten lyhyt pystyy kiipeämään sen, mutta se käyttää jalkaotteita, niin sit mun mielestä se on epäonnistunut reitti. Tavallaan, että se ei ole se ratkaisu tavallaan, et, et se reitti pitää niinku lyhyen ja pitkän pitää saada siitä reitistä se sama juttu. Tavallaan siinä pitää olla se sama idea. Et sit jos se reitti mennään vaan käyttämään jotain niinku aivan muita juttuja, niin sit se, on niinku, se on täysin erilainen idea ollut siinä. Mielestäni se reitin tekijä on jo niinku tehnyt erilaisia päätöksiä aine- ku, ainakin kuin itse tekisin sitten. Että. Ja se ei haittaa mun reitin reitä yhtään, että joku ei käytä jotain otetta. Se ei ole mikään ongelma. että mm. et voit hyvin laittaa jotain otteita, jotka vaikka vaikuttaa siihen, että sä pystyt siirtämään painopisteen tai muuta. Et ne ei ole niinku oleellisia tavalla, niistä tekee jotain isoja muoveja, mutta niin vaihdetaan vaikka jalat tai muuta siinä kohtaa. Et, et se on niinku. Ja sitten jalkojen lisääminen on niinku nyt se helpoin tapa. Mutta sitten ne, ne on aika vaikea. Jos sä lisät jalkoja, niin se helposti muuttaa jotain ajateltua sekvenssiin myöskin sitten sen kokonaisuuden kannalta. Että se et ihan hevillä voi laittaa niitä jalkoja minne tahansa. Tietysti niin riippuu nyt reitin tasosta, sit kans, että jollain reitillä niin sillä ei ole niin paljon merkitystä, jos se nyt on tosi helppoa esimerkiksi.
0: Joo. Pointti
2: olisi vähän niin kuin, että samalla betalla pitäisi pystyä
3: kiipeämään
2: mitasta riippuen. Joo.
0: To, no tähän liittyen sitten tämmöinen kuulija kysymys, että miten pärjätä rajallisen riitsin aiheuttaman henkisen tuskan ja turhautumisen kanssa?
3: No, öö, se kysymys on ekran siitä, että kuin usein se riitsi on rajallinen. Et, et jollekin se riitsi on oikeasti rajallinen tosi monesti. Et, et sit, jos, jos on niitä ihan pienimpiä kiipeilyjä meilläkin, niin, niin sit, sit oikeasti voi tulla se riitsi vastaan. Mutta et, et melkein, jos ajattelee nyt Halleiski-kiipeilyä, niin 150-senttisellä riitsillä pärjää aika lailla kaikkialla. Niin kuin Melkein poikkeukset. Tai jos on sitä pienempi, niin sitten tulee kyllä reittejä vastaan. Ja tai sitten on jotain tosi vaikeita reittejä, niin että puhutaan 7C-reiteistä, mistä riitsi ei riitä. Mut, mut se nyt on... Niin kun, ja sitten se, se riitsi harvoin on itse asiassa se ongelma, ongelma enemmän se, että siitä asennosta on vaikea tehdä dynaamista liikettä. On se, että lyhyt, niin lyhyt joutuu paljon enemmän tekemään dynaamisia liikkeitä ja ottaa, niin kun, ottaa dynaamisesti kiinni otteita, kun mitä pitkä joutuu, se on niin ihan tavallaan... Aika luonnollistakin tässä laissa, mutta sitten, että jos siitä asennosta ei vaan pysty liikkumaan, vaikka sloupperista on aika vaikea liikkua dynaamisesti. Niin sitten, jos siitä ei vaan millään lukolla yllä johonkin otteeseen, niin sitten se nyt on vaan sille lyhyelle mahdoton jo valmiinakin. Että, että.
0: Joo, no tohon liittyen on just niin kysyttykin paljon, että onko se niin dynaamisuus sit se juttu, mitä lyhyen kannattaa ehdottomasti sit kehittää.
3: No mun mielestä, joo, tai siis se on, jos ei lyhyt kiipeilijä ole dynaaminen, niin sitten se on aika pulas, niin että kyllä lyhyen kiipeilijän täytyy aina olla dynaaminen, mutta monet lyhyet kiipeilijätkin sitten on semmoisia, jotka ei tykkää liikkua dynaamisesti. Mä olen yksi juniori, joka ei tee yhtäkään dynaamista liikettä, mutta kiipeä kyllä seiskaa köydellä, että et sitten sen kiipeily näyttää siltä, kun se näyttää. Se ei vaan halua tehdä dynaamisia liikkeen, Minkä sille teet, ei se dynaa yhtäkään muuviin, mutta se on kyllä tosi hyvä kiipeämään.
0: Joo, ja tuohon on sitten just niinku tullutkin tota, kysymys, että onko tavallaan tämä dynaamisuus vs. staattinen kiipeily, niin kuulija kiipeää dynaamisesti, mutta hän kokee, että onko se, se niinku välttämättömyys aina tavallaan, tai jos mä ymmärsin kysymykseni edes oikein, mutta eli tavallaan, että pitäisikö hänen alkaa niinku, kiipeämään, staattisemmin, jotenkin ehkä sen takia, että se näyttäisi paremmalta.
3: No mun mielestä ei. Eli meidän motorinen oppiminen on nopeampaa dynaamisissa liikkeessä, Eli tavallaan kiipeilyssä on vähän sellainen perinne ollut, että tehdään kaikki sellaisella hienolla finessillä ja astutaan jalat tarkkaasti, mennään siihen syvään. Niin ja sen otetaan staattisesti ja rullataan se krimppi. Tavallaan se on se, miten on ajateltu kiipeilyä tai kiipeilys on mm. ajateltu, mutta meidän motorin oppiminen perustuu enemmän se sählämiseen mm. Sen takia ne mm. tavallaan hallistu, kun näet, että joku menee vaan nopeasti voimalle sählään, niin siitä tulee yllättävän nopeasti yllättävän kiipeiliäkin sitten. Et ne jalat kyllä sitten tulee niin kuin peräskin. Et isompi ongelma ehkä saattaa jollain olla se, että niillä on sitä voimaa niin paljon. Ja kun niillä sitä voimaa on niin paljon, niin ne pääsee ne kaikki helpot reitit niihin, itse sillä voimalla, et sit ne ei tavallaan tarvi koskaan sitä tekniikkaa, et sit se tulee vasta vastaan niin myöhään ja sitä en ehtii tulla sit jo sormivammoja, kun ollaan niin korkealla tasolla niin nopeasti eikä meidän paikat mm. kestä sitä lihaksen määrää.
0: Kyllä kyllä, no mitäs tota muuta sitten tämmösen niinku lyhyemmän kiipeilijän kannattais kehittää, kun sit sitä dynaamisuutta, että onko se esimerkiksi niinku lihasvoima tai sormivoima tai joku muu niinku sellaista, mikä voisi tukea sitä niinku lyhyen kiipeilyä?
3: No lyhyille, minun niinku lyhyillä pitäisi olla aina enemmän sormivoimaa kuin isommilla kiipeilijöillä. Se on ihan niin kuin, luonnonlaki. Sitten totta kai meillä on geneettisiä eroja siitä, että minkälaiset lähtötasot on ja kuinka paljon me ollaan harjoiteltu sitä. Et, ja siinä on yksi syy ehkä, miksi lyhyemmillä on vahvemmat sormet. Sitten kun ne lyhyemmät menee sinne hallille, niin kiipeilijät reittejä, missä on pieni otteita aina, niin niistä saa niin kuin, enemmän saa harjoitetta. Et, et se myös johtaa siihen, että et se on vähän tämmöinen noidankehä sit siinä omassa harjoittelussa. Uh, mun liikkuvuus on ihan absoluuttisesti kaikista tärkein se kiipeilyssä, niin kun, että tavallaan kiipeily on, että Juha Olli sanoi hyvin, että kiipeily on niin otteist- kiinni pitämistä ja painopisteiden siirtelyä. Et se on aika lailla, mitä se on. Sitten jos sä pystyt siirtämään painopisteet erikoisissa kulmissa, niin se on aika kova juttu, harva pystyy. Et niinku, mä tiedän muutamia ihmisiä, jotka pystyvät tekemään semmoisia juttuja, mitä muuta ei vaan pysty tekemään sen takia, että niillä on semmoinen tietty määrä liikkuvuutta ja ne on siinä sen olemassa olevassa liikkuvuudessa ne on opetellut liikuttamaan sitä kroppaa eri tavalla kuin muut.
0: Summa summarum eli, eli dynaamisuus ja liikkuvuus on varmaan ne tärkeimmät sitten. Joo,
3: lihasvoima on otetaan? aika, sanotaan, riippuu mitä lihasvoimaa tarkoitetaan, mutta mut se on mun nykyinen käsitys. Tämä on aina vähän muuttuva elementti, mutta niin kuin nykyinen käsitys että se on semiturhaa jopa. Tai siis niin kuin siitä ei ole sinänsä haittaa, mutta se, että kuinka monta leukaa tai kuinka paljon sun lisäpainoa leukoi vedät, niin on mun mielestä aika epäoleellista. Jälleen kerran palaan siihen yhteen tyttöön tuolla meillä, joka joka seiskan joka kerta siellä isätikössä, mutta yhtäkään leukaa ei pysty tekemään. Ei yhden yhtä. No
1: <laughs> niin, ja sit varmaan just siellä ääriasennoissa niin, että siellä pystyy tuottaa sen voiman.
3: Just näin, näin. Et Se on se ehkä se mm. ju,
1: totta. Tota,
0: no, Minkä tyyppiset reitit sun mielestä on sit yleisesti lyhyille helpompia?
3: No, kaikki reitit, missä on pieniotteita, pitäisi olla niinku lyhyille lähtökohtaisesti helpompia. Totta kai, jos ne välitykset on tosi pitkät, niin sit tilanne voi muuttua. Mutta, että, ähm, Lyhyemmillä on pienemmät sormet, ja silloin ne saa enemmän pinta-alaa niistä sormista niihin otteisiin. Että et se on vaan, niinku, näin sen täytyisi olla, että toki niinku kädenkoot vaihtelevat ja muut, mutta, mutta se on niinku se, missä. Sitten toinen, jos on joku niinku, tavallaan roiskasu johonkin huonoon otteeseen ja se kontaktivoimaa tarvitsee nopeasti, niin pienet tuntuu pystyvän tuottamaan sitä kontaktivoimaa nopeammin. Et, et se on niinku se toinen ehkä sitten. Että.
0: Joo. No miten, tota, minkä tyyppisiä reittejä ja tekniikoita te sit treenaatte niin kun junnujen kanssa, että saisi tavallaan sitä osa-aluetta treenattu, mikä sitten ei niin kun lyhyemmälle kiipeilijälle ole ehkä sitten niin, niin helppoa?
3: No me ei sinänsä keskitytä niin ihan hirveästi yksittäisten juttujen treenaamiseen. Et me yritetään, että se on koko ajan monipuolista se meidän harjoittelu. Että et siinä ei ole mitään sellaista tiettyä, että samaan aikaan... Niin kun, me treenataan niin sitä kontaktivoimaa kuin sit ihan semmoista niin kompressioa tai mitä vaan dynoi joka kerta tehdään jonkun verran ja sitten me tehdään koordinaatiojuttuja. Niin et, et mitä tasaisempaa se niin kiipeilyharjoitteen saaminen on, sitä parempaa se motorinen oppiminen on, että se vähän niin mun mielestä poikkeaa sit taas siitä, että mitä ehkä joku näkökulma siihen on, että me tarvitaan tosi... Tietynlaista harjoittelua vaan. Että kun tämä on kuitenkin niin kuin motorinen tai niin kuin liikerallinen harjoitus, Tämä ei ole niin kuin voimallinen harjoitus. sinänsä. Että kiipeilyyn tarvitsee loppupeleensä aika vähän voimaa. Et, et enemmän pystyy liikuttamaan niissä kulmi sitten. Okei.
0: Okay. Mulla on jotenkin itsellä ollut koko ajan sellainen ajatus, että tämä olisi niin kuin hirveän tärkeää kehittää jotenkin sitä tavallaan lukkovoimaa lyhyenä kiipeilijänä. Että pystyisi niin lukottamaan pidemmälle ja silloin kasvattaisi vähän niin kuin itsestä riitsiä. Onko se...
3: Siis joo, kyllä mä lyhyenä kiipeilijänä niin tavallaan kehittän sitä lukkoa myöskin, mut on niin paljon muitakin elementtejä mitä sit tarvii, että sitten sen yhden aspektin eteenpäin vieminen, niin yleensä sä ehdit vaan niin syödä sitä muuta kakkua sit siinä sitten, jos sä vaan keskityt siihen yhteen juttuun, niin sitten se mun mielestä voi olla johonkin yhtä reittiä varten tai jotain semmoista. Mutta no, usein mm. slopperi tavallaan jos ajatellaan nyt se lukkoa vaikka, niin se on hyvin asentospesifinen. Että sä pystyt nyt tekemään sen pitkän lukon, mutta jos mä vaihdan sen sun otteen niin sä et liikahdakaan enää. Ja tavallaan, että mm. ei se lukko mm. nyt kantanutkaan kuin siihen yhteen muuhun sitten kuitenkaan. Että et on hyvin kulmaspesifistä, eli jos me, jos me tässä sun otettaisiin käännetään johonkin suuntaan, niin mitä sen jälkeen tapahtuu. Niin, jos ei tapahdu enää samaan juttu, niin juttuun, niin sitten sun kehityksessä. Et.
2: Mm. Mä ainakin huomasin, tai kun mä oon aina ollut hirveän dynaaminen kiipeilijä, että se on tullut tosi luonnostaa itellen, niin huomasin vaan, että tietyissä jutuissa sit se lukkovoima olisi niinku eduksi, niin alkoi nyt sitten treenaa sitä lukkovoimaa ihan eri tavalla, niin mä koen ehkä, että jos ne kummatkin on hallussa, niin sit se avaa sulle aika paljon mahdollisuuksia, ja sitten ottaa vielä sormivoiman, ja koretreeni on mun mielestä kanssa aika olennainen, kun lyhyenä tulee usein, joutuu ottaa swingeja aika paljon vastaan, niin se kore on mun mielestä siinä kohtaa
3: tosi mm-hmm. olennainen. Vielä siinä, että, että siinä dynaamisuudessa ainoa selkeä kääntöpuoli siinä on se, että kun niihin otteisiin tullaan aina nopeasti, niin sitä kuluu enemmän. Että tavallaan ne staattiset kiipeilijät, mä oon tosi staattinen kiipeilijä, niin vaikka mun ihot ei ole mitkään todella erinomaiset, niin ne kuluu aika hitaasti sen takia, koska mä joka se ot tosi rauhassa, ne ei liuun ne sormet yhtään ne niin lotteella. Sitten kun tämä suuri rajoittava tekijä, että tässä on yleensä ne ihot, eikä sitten mm. se energia edes. Niin.
0: <laughs> niin, se on kyllä ihan totta, ja itsekin on kyllä alkanut pikkuhiljaa siirtämään siihen ehkä niinku staattisempaan kiipeilyyn myös, vaikka onkin aika lyhyt, just ehkä ton takia, että sitten tavallaan säästäessä se niinku dynaamisuuden niihin muoveihin, mitkä on oikeasti niinku käytännössä pakko vetää dynaamisesti, niin... Tavallaan siinä sit säästää jonkun verran just
2: niitä ihoja, etenkin jos on pidempi kiipeilyreissu. Mm. <laughs> Mä vaan huomenna, että kun kiipeä dynaamisesti, niin siinä säästää taas voimaa aika paljon reitiltä. Dynaamista. Et staattinen kiipeily vie paljon enemmän voimaa.
3: Siinä säästää mm. vaan myöskin. Eli dynaamisessa kiipeilyssä, niin jos hyvin staattisesti kiipeä, niin ongelmat on hyvin tyypillisiä. Okei,
2: okay,
0: no minkälaista oheistreeniä sä sitten niinku suosittelisit näiden kaikkien spekulointien pohjalta? tälleen niin kuin lyhyemmälle kiipeilijälle vai sä et käy vaan kiipeä?
3: No, Riippuvia me tarkoitetaan oheistreenillä. Onko oheistreeni semmoista, että se on niin kuin kiipeilyseinän ulkopuolella vai kiipeilyseinällä? Mutta jos me puhuta, ajatellaan nyt sitä, että se on kiipeilyseinän ulkopuolella, niin, niin dynaamiset leuat on mun mielestä erinomaisia niin kuin tavallaan kehittämään sitä dynaamisuutta, mutta osa kiipeilystä ei pysty tekemään dynaamista leukaa, edes ne tarvitsee tavallaan jalkalistamista, ne aloittaa. Et, et siinä on aika paljon sit harjoittelua siihen, se on yksi. Sitten erilaiset niin isoissa tai oudossa kulmissa leuavedot mun on ihan ok. Että tavallaan hallitsee niitä uusia asentoja, mihin tullaan dynaamisesti. Et, et pitkä kiipeilijä pystyy usein rauhallisemmin tulemaan siihen asentoon ennen kuin se ottaa sen swingin tai siirtää ja niitä jalkoja. Lyhyt kiipeilijä joutuu tulemaan niin vauhdilla johonkin uuteen painopisteeseen ja niin jalat saattaa olla irti silloin. Ja silloin. Jos ne pystyy pitämään sitä asentoa, hallitsee hyvin sitä niin yleisellä lihaksistoa, niin sitten se auttaa niitä. Ja nyt on ehkä semmoisia selkeitä, mutta että jos puhutaan niin vaan lyhyistä kiipeilijöistä.
0: No sitten ehkä niin tän kloussaamiseksi voisi kysyä vielä tällaiset että miten nyt sit voisi motivoida itseään, kun monet muuvit on niin paljon helpompia pitkälle? Että tavallaan mistä, mistä hakee sitä motivaatiota?
3: Ajatus maailma kysymys. Jos, jos ajattelee silleen, jos me ajatellaan nyt ihan tätä silleen, että kaukan katsuna, jos saat pitkää, sulla on vahvat sormet, niin sulla on aika hyvät lähtökohdat tähän lajiin, että saat vielä liikkuva, niin että mm-hmm. et, et, et semmoista tyyppiä, niin tavallaan jos saat lyhyt, niin sit toki sun täytyy olla niin ku, paljon enemmän kykyjä kuin sillä pitkällä. Mutta harva on enemmän on niitä lyhyitä, joilla vahvat sormet kuitenkin, et mä tunnen ihan muutaman pitkällä, jolla vahvat sormet. Kuin paljon te näette pitkiä kiipeiliä, niin oikeasti pitkiä kiipeilijöitä, niin aika vähä. Suurin osa kiipeilijöistä on kuitenkin jos kovia kiipeilijöitä. Ne on niinku suunnilleen mun mittaisia tai mua lyhyempiä. Ja minkä pituinen se oli? Mä, mä 75. Jos ajatellaan niin Suomen huippuja. Kaikki tuntuu tosi pitkiltä. Monilla on tosi pitkät kädet ja Esimerkiksi se muuttaa sitä. Että vaikka, no vaikka Andy on mua pari senttiä pidempiä. Yli 10 senttiä enemmän käsien väliin niin jo muutenkin, niin tavallaan meillä on ihan erilainen niin ulottuvuus. Eikä se mm. mua haittaa sitten, mitä haittaa mulle. Niin kuin, ei se pysty sillä mua voittamaan, että se voittaa kaikissa muissa. Mutta. <laughs> <laughs> tavallaan, ei se, ei se, se pituus on oikeasti aika pieni juttu. On reittejä, mitkä on lähes mahdottomin lyhyelle. Mutta mut, niin tavallaan ei kaikki reittejä tarvitse kiipeä. Eikä se pitkäkään kiipeä kaikki reittejä. Sit, niin kuin. Et, et sit on paljon reittejä, missä ollaan niin kasassa. Joku istumalähtö on ihan todella syvältä niin pitkälle, ihan niin kuin, kukaan pitkistä ei tykkää kans istumalähdöistä, niin se on vähän sit, et, et siinä on niin molemmat puolensa, että monesti lyhyt, lyhyet vähän niin pelaa sitä, että joku on ajateltu jollain tavalla, että se täytyy tehdä sillä tavalla ja nyt se joutuu erilaisen jutun, niin että et sisällä se on aika paljon niin, et sisällä on paljon reittejä, missä voin sanoa, että ne on lyhyelle oli vaikeampi tai mahottomia. Niinku. Ja se on ihan ok, että et tavallaan sekään mikä mikä ongelma. Kaikki reitit ei ole kaikille. Niinku, Miksi niiden tarvis olla niinku, siis sisällä. Mutta sit ulkona niinku, kukaan ei luonut niitä sääntöjä. Lajialat voi laittaa kaikkialle, että kaikki alat vois meäraa ja sit vaan kehittelemään juttuja. Niinku.
2: Eliminaatit.
3: Niin, <laughs> se on eri asia.
2: Mut siis mä voisin kanssa vastata tohon kysymykseen sillä, että Mun kaikkein motivoivinta taas kiipeydyssä melkeinpä on se, kun sä katotettu, että on niin morforeitti tai joku sanoo, että on morforeitti, ja sitten sä vaan keksit siihen sen vaihtoehto, betän ja teet sen reitin. Kyllä ne usein on mahdollisia, niin joutuu vaan tekemään jutut vähän eri tavalla.
3: Näin, et se näin. on ehkä
2: se homma. Huvitti viimeksi, olin tuolla isätikses kiipeystä, Nyt seiskaa niin sit kaksi pitkää jamppaa tulee siihen mun vieraan, ja toinen on sille kaverille, että et kiipeppäs toi että aika softi. Et siinä ei mitään muuta kuin pitkiä vetoja, ei mitään tekniikkaa tarvi. Siinä mä kiipeen sen itse silleen, että mulla on huukki jokaisessa muuvissa ja mä niinku joudun käyttää tosi moniakin eri tekniikoit siinä. Mut että et on, ymmärrän, toi harmittaa välillä tosi paljon, että jos sanotaan vaikka joku pitempi aloittelija, ketä on kiivennyt ehkä puoli vuotta ja itse joku viisi vuotta, niin totta kai se aina harmittaa, että se tulee siitä tekee jonkun sulle vaikeen. Vaikeen muovin niin helpon näköisesti, mutta ehkä sitä kannattaa aina ajatella vain sitä omaa kehitystä, että lähtee yrittää työstää sit niitä omia ns ja just näitä, mitä lyhyen kannattaa, eli dynaamisuutta ja muuta, että ei enemmänkään masennus siitä, vaan ottaa sen sellaisena kannustimena.
3: Ja nythän, nythän sä niin tavallaan sanoit että, kans, että se reitti on, luo paremmat harjoittelupuitteet sulle kuin niille pitkille, niin. sitten kun mennään sinne kovalle tasolle, niin melkein kaikki on tosi lyhyitä. Niin kuin et, yeah. et, 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 ja ne osaa kaikki tekniikat tosi hyvin. Et sit siellä vaikealla tasolla niin ei siellä ole enää pitkiä, koska ne ei ole teknisesti niin vahvoja, eikä ne ole myöskään niin voimapainon suhteeltaan niin vahvoja. Että, no, tämä et, just. Et, et, kantaa <köhön> tiettyä matkaa vaan se pituus.
0: Tuleeko sinulla mieleen mitään, mitään vinkkejä tai muita tämmöisiä, niin kuin, mistä aikuiset voisivat ottaa oppia junnuissa?
3: No, junnut on lähtökohtaisesti paljon avoimempiä ja muovautuimpia kuin aikuiset. Eli aikuista on päättänyt nyt, että joku on päättänyt, että mä en tykkää läveistä ja mä en kipes läveä. Ja sit jos sä oot päättänyt niin, niin ei sut varmaan hyvä niistä tuu ennen kuin sä alat niistä. Mm. Että et tavallaan se, se on niin kuin mun mielestä se, että juniorilla ei ole mitään semmoista ja varsinkin ne, jotka sit haluaa menestyä, niin on se juniori, joka kuukausi sitten ei oikein uskaltanut liidata. Sitten oli silleen, että no nyt tuossa harjoituskisat kuukauden päästä. Kuukaudessa opetteli silleen, että nyt se ääntää tuo ihan täysin lähes pelottomasti. Että se vaan päätti. Että tavallaan, että et kysymys on paljolti siitä, että mitä me itse päätetään, vaan tehdään ja ruvetaanko me harjoittelemaan jotain. Että et toinen on esimerkiksi niin kuin vähän niin kuin sirkustyyppiset niin Ne on myös semmosia, että ne on todella ja opettavia suurin osa. Suurin osa niinku aikuist vanhan koulukuun kiipeilyä, ei tee niitä ollenkaan sen takia, koska ne on niinku ihan ulkokiipeily ole semmosta. No, Mutta miksi tämä sisäkipeilyykin. Niinku, hieno osa siinä, että voit tehdä että ihan kaikkialla kaikilla tavoilla, niin, miksi mm. se kiipeisi kaikki juttuja. Tavallaan, että, et, yleensä me kiivetään niitä juttuja, missä me ollaan hyviä. Ollaan lapsille ei ole mitään semmoista, ne kiipeää niinku kaikkea. Kyllä nekin ekana kiipeää tavallaan, ne, missä ne on hyviä, mutta sitten ne hakkaa kyllä päätänsä pitkään niissä jutuissa, missä ne ei vielä ole hyviä. Et, et se on niinku mun mielestä aikuiset, vois siitä kyllä lapsille ottaa, että et ennakkoluulottamatta voi kokeilla kaikki reittejä, kreidiin katsomatta. Et lapsille on myös niin ihan vähän reittejä hallit, mitä ne pystyy kiipeämään, siis ihan pituuden vuoksi. Ne kokeilevat ihan kaikkea, että siellä on sitten, että 7 8 joku, joka kiipeä 6Btä, niin kokeilemassa vain niitä muuta, kun ei ole muutakaan reittiä. Se on mun tosi kiva. Ei siihen aika huonommasta. tulla.
0: Se on ihan totta. Mutta hei, tässä oli niin kuin aika lailla kysymykset tästä osuudesta.
1: Joo, hei kiitos Joo. paljon Santeri, että sä tulit juttelemaan meille tuosta Junnuvalmennuksesta ja, ja sitten vähän noista lyhyistäkin, mitä lyhyillä tarkoitetuista reiteistä ja siitä treenaamisesta. Ja mua ehkä vähän nyt harmittaa, että sä et valmenna aikuisiin, koska mä olisin heti tullut sun valmennukseen, <laughs> kun sä tosi inspiroiva. Niin kuin ja sulla on mun mielestä tosi makea toi sun tyyli ajatella kiipeilyä. Ja, ja tota, tykkään tosi paljon ja itsellä olisi varmasti paljon opittavaa siitä. Siitä niin kuin, ajatusmaailmasta. Tota... Mutta
2: kiitoksia tosi paljon, että tulit. Ja mitä, kiitos. Mutta hei, kiitos tästä Santeri. Kiitos Neidit. Kiitos ja... itse.
3: Kiitos, kiitos. Ja meidät löytää
2: tosiaan IGstä Oisko Betaa. Ja meidän nettisivut on www.oiskobeta.fi. Sähköpostiosate beta.at.oiskobeta.fi.
0: No hei, kiitos vielä Kamu. Ja crash ja, 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 ja tapsa. Ja tapsa. <laughs> <laughs> ja kaikki kun olette kuuntelemassa
2: tätä. Jes ensi kertaa. Moro! moro. moro.